0: Du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Trisac.
1: Maxime Deland est parti pour la semaine, se faire bronzer le bison quelque part sur une plage quelconque. On a hâte de voir la couleur euh, à son retour. Pas de le tu mais en général, là, on ne veut pas voir ça. Sarah Maud Lefebvre est avec nous, journaliste au bureau d'enquête de Québec. Alors, Sarah Maud, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Euh, merci de prendre la relève. Ça me ça me rassure. Euh, D'abord, tu veux euh, aborder la question de la Chine qui espionne encore les Snowroos.
0: Oui, on a mis la main sur un rapport euh, qui date de 2010 du Service canadien du renseignement de sécurité, donc les services secrets canadiens, qui, dans le fond, explique que l'espionnage en provenance de la Chine, l'espionnage industriel, euh, les manœuvres d'ingérence politique, euh, ça date pas d'hier. En fait, c'est depuis le début des années 2000 que la Chine est considérée comme le principal acteur d'ingérence au Canada.
1: Ah oui. Euh, ça, mais ça change quoi? Là, parce qu'on le sait, Là, on le sait qu'ils ont des espions à travers le Canada, on l'a vu à Brassard, c'est pas réglé hein, non plus les pseudo-centres communautaires de Brossard, là, euh, ça, on fait quoi? Ah ben qu'est-ce qu'on fait en fait c'est plus
0: qu'est-ce qu'on fait pas c'est ça qui semble être le problème <rire> oui. euh, les, les services secrets canadiens tentent euh, depuis des années d'alerter le gouvernement à ce sujet-là, même le, le, le précédent euh, directeur du SCRS, Richard faden en 2010, avait fait une sortie où il a là, il avait accordé une entrevue à la CBC, entre autres, il avait dit « Nous avons présentement au Canada des politiciens qui sont contrôlés par des États étrangers. » Et cette sortie-là avait été ouais. très mal reçue, il avait été convoqué en comité parlementaire. Je crois que c'est le NPD et le Bloc québécois qui avaient demandé sa démission. Après, les services canadiens, même s'ils étaient au courant des services secrets de la présence de la Chine, ils n'ont rien dit publiquement pendant des années. C'est seulement dix ans plus tard, en 2019, qu'on a mentionné à nouveau, à nouveau pour la première fois le problème de la Chine. Et les services secrets canadiens ont Écoutez, on, on essaie de promener le gouvernement il ne se passe rien. » Et il a amené ce qu'on a vu dans les dernières années, donc des sources à l'intérieur même du SCRS, qui coulent des, des révélations à différents médias en disant « Écoutez, j'ai trahi mon devoir de loyauté, mais c'est la seule façon pour nous que, que l'information se rende jusqu'à la population.
1: » Mais dans le fond, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas perdre sa job, là, si je comprends bien.
0: Euh, on en... Non, je, je, je pense que les services secrets le canadiens ont vraiment essayé d'en d'en parler le plus possible, c'est parce ouais. différent pouvoirs pouvoir qui ont fait la sourde oreille. Pourquoi? Est-ce que c'était pas le sujet peut-être populaire du jour? Est-ce qu'on ne le prenait pas au sérieux? Qu'est-ce qu'on voyait sur le terrain? Hum. Mais vraiment, nos agents secrets nous le disent. La Chine est là et elle est là de façon intense depuis le début des années 2000, au moins.
1: Bon. Alors, euh, écoute, on, on, verra, on verra ce que ça donne, mais on le sait, on est alerté, on l'a été, on l'est encore. Ça fait 20 ans qu'on le sait puis, euh, on est assis sur nos mains. Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire? Tu veux, que, mais mais c'est ça, je ne comprends pas dans l'histoire. Qu'est-ce qu qu'on peut faire? Expulser euh, les gens qu'on soupçonne d'être des espions au profit de la Chine?
0: On a une commission sur l'ingérence étrangère qui a débuté aujourd'hui à Ottawa, où on est vraiment par la lumière sur l'implication okay. de la Chine puis de d'autres acteurs aussi étrangers, là, la Russie, entre autres l'Inde, ouais. et de leur implication dans nos élections ici au Canada. Donc, est-ce que par la suite, il y a des mesures qui vont être mises en place? C'est extrêmement difficile de, de, de voir quest ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Au point de vue de l'espionnage comme tel dans les universités, ça, il y a des mesures qui ont commencé mmh. à être en place. Encore récemment, le, le gouvernement fédéral a annoncé, donc en enfin, une liste de domaines, puis une liste d'universités avec lesquelles les chercheurs vont devoir faire vraiment attention maintenant pour éviter l'espionnage en provenance de la Chine. Maintenant, quand on parle de l'ingérence politique, donc du, du rapprochement euh, d'acteurs du gouvernement chinois auprès de nos politiciens, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Comment comment contrer ça? Comment s'assurer que nos politiciens ne sont pas influencés par la Chine? Euh, qui, qui, c'est tout cet aspect-là. Ouais. On demande à nos politiciens d'arranger de, 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 quelque chose qui les concerne eux-mêmes. Il y a tout cet aspect-là qui est encore mmh. un peu complexe.
1: Ouais. mais J'imagine que c'est au fédéral, ça se passe de toute façon. Là. Je pense pas que la Chine euh, mmh. ait le goût d'influencer quelqu'un au gouvernement provincial. Alors, on ne sait
0: pas pour le gouvernement provincial, on n'a on a, on a jamais entendu euh, parler de cas probants jusqu'à maintenant, mais on a entendu parler certainement de cas d'espionnage industriel au Québec. Mmh, mmh. Il y a quand même eu, euh, par exemple, on peut penser euh, aux cas présumés euh, d'espionnage à Hydro-Québec. Euh, on vrai. a aussi les présumés de police chinoise, sur lesquels ouais. la, la gendarmerie royale du Canada enquête toujours. Donc, mmh. des centres qui sont soupçonnés de faire de, de l'espionnage sur des citoyens d'origine chinoise ici. Euh, au Québec, ce qui, est, ce qui est pas anodin. Donc, euh, le Québec n'est pas épargné par ce phénomène-là, ouais. ce fléau-là, qui est mondial.
1: Puis, il y a des communistes à Québec solidaire en passant, Sarah Maud. Je t'informe de ça, là. Méfie-toi. Euh, <rire> <rire> il y a, ce juge, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, ben, euh, Comment il s'appelle Gérard Dugré. Ce juge-là de la Cour ouais. supérieure du Québec, là, qui se la coule douce depuis quatre ans.
0: Oui, euh, c'est un cas assez particulier, en fait. C'est que Gérard Dugré, il a. Euh, euh, dans, en décembre 2022, les procédures ont commencé en 2019. Là. Depuis 2019, il ne siège plus du tout à la Cour supérieure du Québec depuis qu'on depuis qu a commencé une enquête sur lui. Donc, ça fait quatre ans qu'il ne siège plus et qu'il touche un avantageux salaire quand même de 338 000 par année. Ce juge-là, il y a deux ans, le, 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 en fait en décembre 2022, donc un peu, un peu moins que ça, le Conseil de la magistrature du Canada a demandé à qu'il soit destitué complètement, donc que, que, que son statut de juge soit révoqué. Il conteste cette demande-là révocation et tant qu'il conteste, il est encore juge, mm -hmm. parce que… Il faut vraiment que cette révocation-là soit atterrinée par le Parlement et le Sénat canadien pour être effectif. Donc, pour l'instant, il conteste. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, il continue d'accumuler des années d'ancienneté comme juge. Donc, la semaine dernière, il a atteint le, le, le seuil minimal de 15 ans d'ancienneté comme juge qui lui donne droit à sa pleine pension euh, comme juge. Donc, peu importe s'il sera révoqué ou pas, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, ce ouais. juge qui ne siège plus depuis quatre ans a maintenant droit à sa, à sa pleine retraite, depuis la semaine dernière. il
1: y a même eu une augmentation de salaire de presque 50 000 à rien faire. Ça, c'est pas pire quand même,
0: hein? C'est la rémunération des juges, en fait, qui a, qui a, qui a augmenté, puis beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, comme il est toujours juge, il a eu droit à la même augmentation de salaire de, de ses collègues. Fait que certainement, euh, ça fait grimper la, la facture, euh, sans compter aussi euh, les frais liés à, euh, à sa défense, parce que c'est les contribuables canadiens, québécois qui payent pour, pour sa défense, en ben fait, oui. puisque euh, il conteste le fait d'être évoqué. Ça, euh, Mon collègue, Jules Richer, avait écrit l'année passée qu'on en était rendu à 2,2 millions euh, pour sa défense. Donc, il faut ajouter à ça une autre année de frais juridiques qui l'année 2023. Donc euh, oui, ce, ce juge qui ne siège pas depuis plusieurs années coûte quand même assez cher aux contribuables.
1: Il pourrait peut-être écrire une lettre ouverte puis nous remercier. Hein? Il me semble là, ça serait la moindre des choses. Juste un, un petit mot pendant que je me la coule douce. Juste un petit merci pour me payer à rien faire et euh, m'assurer une retraite à vie. Je ne sais pas. Question de courtoisie, en tout cas trop demandé. Euh Le Lefebvre euh, qui est du bureau d'enquête de Québec. Ah, merci. À demain. Merci beaucoup, bonne journée. Salut.